0: Was mich einfach an der Work-Life-Balance stört und ich merke das in meinem Umfeld bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich betreue, dass dieses Work-Life-Balance für viel mehr Stress sorgt. Oft nachgefragt, jetzt endlich wieder da. Die Fokuswoche startet wieder ab dem 15. November gibt es wieder jeden Tag ein Live-Webinar mit mir, ihr startet also jeden Tag mit mir in den Tag und es gibt immer ein Schwerpunktthema zum Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation. Und bedenkt immer, euer Unternehmen ist ein Spiegelbild eures Selbstmanagements und daher ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte uns um unser Selbstmanagement kümmern und genau das macht ihr in der Fokuswoche. E-Mail-Ninja, fokussierter Arbeiten, papierloses Büro, die Anti-To-Do-Listen und dranbleiben im Tagesgeschäft. Das sind die Themen und ihr geht hinterher raus aus der Fokuswoche mit einem ganz anderen Selbstmanagement. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter lasbobachde fokuswoche
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Work-Life-Balance, so ein Schwachsinn. Ja. Das ist der Titel, ne? Ja. Also Work-Life-Balance, so ein Schwachsinn. Genau. Work-Life-Balance, finde ich, passt ja gut, so einen Schwachsinn hatten wir noch nie im Titel. Was äh, ist passiert? Was ärgert dich denn an der Work-Life-Balance?
0: Also erstmal hatte ich das schon im Titel. Ich glaube, wir zwei noch nicht. Ich hatte ja meinen mein TEDx-Talk. Der hieß ja Zeitmanagement, so ein Schwachsinn. Ah, okay. Ne, ja. So habe ich das Ganze dann so ein bisschen dann übernommen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert da. Ne, so ein bisschen provokativ. Hier ist es allerdings auch natürlich ein bisschen provokativ, aber was mich einfach an der Work-Life-Balance stört und ich merke das in meinem Umfeld bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die ich betreue, dass dieses Work-Life-Balance für viel mehr Stress sorgt, als wenn man das vielleicht mal etwas entspannter sehen würde. Weil dieses Work-Life-Balance, ist verstehen ja die meisten so, ich habe meinen Beruf und jetzt muss ich noch sehen, dass ich privat irgendwelche tollen Dinge mache, ne, so um Work, um, um, um live dann auch noch da irgendwas zu tun, also neben dem Beruf. Und dann werden dann irgendwelche Dinge noch mit reingequetscht ins Leben, was ja sowieso schon proppevoll ist, wo überhaupt kein Platz mehr ist. Und das sorgt dann für Stress. Die To-Do-Liste wird länger, weil ich muss ja noch den Yogakurs machen Ich muss ja täglich meditieren und ich muss ja noch, was weiß ich, den Alpencross und ich muss noch keine Ahnung was tun. Also es sorgt für mehr Stress bei vielen oder bei den meisten, weil sie jetzt das Gefühl haben, ich muss ja neben dem Job noch andere Dinge tun. Und deshalb finde ich das Schwachsinn.
1: Also Work-Life-Balance, wenn man die Life-Balance nimmt wie den Job, dann ist es Schwachsinn. Man könnte ja auch die Life-Balance nehmen, indem man das nicht macht, indem man solche Listen sich nicht schreibt und solche Sätze, Vorsätze nicht äh, vornimmt. Und ähm, so könnte das ja auch sein.
0: Ja, das wäre ja toll. Dann ist es ja aus meiner, denn ich rede ja von Work-Life-Integration, dass man einfach das Ganze so ein bisschen integriert. Ne? Und dann, das heißt ja, wenn ich auf der einen Seite ein bisschen mehr machen möchte, dann kann ich ja nicht auf der anderen Seite genauso viel machen wie vorher. Sondern ich muss mir ja schon überlegen, wie ich es mache. Und das nimmt dann so absurde Züge. Ich habe ja dieses Jahr, bin ich ja mit meinem Fahrrad über die Alpen gefahren alleine. Ne? Und ich habe mir Zeit genommen, ich habe die wollte die Gegend genießen. Und ich bin ein bisschen nach Verona gefahren, habe dann da am Bahnhof, wenn du dann zurück willst, dann ist das relativ voll. Da sind viele, die mit dem Alpencross genau da landen mhm. und dann mit dem Zug zurück nach München fahren. Ne? Kann man von mhm. da mit so einem Zug, wo man das Fahrrad mitnehmen kann. Und da bin ich dann natürlich mit ein paar ins Gespräch gekommen, da waren ja auch einige Deutsche dabei und da war eine Rennradfahrertruppe, die sind in zwei Tagen von München über die Alpen nach Venedig gefahren.
1: Wie viele Kilometer sind das?
0: 400 irgendwas, ne? die die gefahren sind. Okay. Und ich habe sieben Tage gebraucht. Ich bin noch ein bisschen mehr, aber ich habe mir das wirklich so eingeteilt, dass es für mich kein Stress war. Aber was ich damit sagen will, man merkt, und da habe ich gesagt, am ersten, ja, am ersten hast du mal 270 Kilometer gefahren. Morgens 4 Uhr los, Stirnlampe und dann, und es gibt mittlerweile, das habe ich dann gelesen, sogar den Alpencross in einem Tag. Das ist jetzt mittlerweile auch wohl so ein Trend. Morgens 3 Uhr in München los und dann über den Brenner und dann nachts irgendwann in Venedig ankommen. Kein Witz. Und genau das meine ich, das ist ja das. Und dann habe ich mit denen gesprochen, ersten Tag 270 Kilometer gefahren, da sage ich ja, und wie war das? Ja, ich habe eigentlich nichts gesehen, ich war im Tunnel. Ja, aber ich habe es abgehakt, ich habe jetzt Work-Life-Balance und das kann es ja nicht sein.
1: Hat derjenige denn gesagt, dass er gerade Work-Life-Balance macht? Nein, oder? natürlich ja, nicht. Eben. Also deswegen, ich, ich störe mich jetzt so ein bisschen an dem Thema, ist das dann ähm, Work-Life-Balance ist doch etwas, was ich selber auslege, in meiner Interpretation. Also für mich ist Work-Life-Balance äh, mit meiner Freundin im Café sitzen und die Leute angucken. Mhm. Äh, nur ja, klar. weil jemand sagt, ich muss einen Alpencross machen in zwei Tagen, hat ihn ja keiner zu gejagt. Also,
0: nee, Aber es ist so, dass durch den gesellschaftlichen Druck, dass wir neben dem ganzen beruflichen, ja unser Privatleben und das Ganze, das muss ja natürlich auch noch alles stattfinden.
1: Der Optimierungswahn.
0: Der Optimierungswahn, genau, dieser Perfektionismus, Social Media muss alles, jetzt zeige ich mal, dass ich hier mit dem Rad über die Alpen fahre oder was weiß ich was. Ähm, das sorgt dafür für mehr Stress. Und deshalb finde ich diesen Begriff und diese, diese dieser Trend, ich meine Trend kann man ja nicht mehr sagen, das ist ja seit zehn Jahren oder so wird das mhm. ja gemacht, finde ich einfach schwachsinnig. Ja. Und nicht gut und es ist nicht gesund. Und ich mein Plädoyer ist ja für mehr Gelassenheit, genau was du sagst. Ne? Das ist Work-Life-Balance, indem ich mit meiner Freundin oder mit meiner Frau oder Bekannten im Café sitze, Leute beobachte, einen schönen Plausch halte, solche Dinge.
1: Mhm. Ja. Aber, ja, bin aber ich das dir. nicht doch, so. Doch, doch, ich beobachte das auch, aber ähm, wir müssen ja jetzt auch ehrlich sein, es ist jetzt noch nicht so lange her, da haben wir hier auch Bucketlisten veröffentlicht und man muss sich Ziele setzen, was man denn auch so erreichen will und das hat vielleicht ja auch ein bisschen damit zu tun. Ist denn da ein Gesinnungswandel auch <lacht> in Herrn Bobach äh, vonstatten gegangen? Das will ich
0: nicht ausschließen, das wird hundertprozentig ah. so ah, sein. ja. Jetzt ist es natürlich mit Zielen wieder was ganz anderes. Jetzt machen wir gerade ein ganz anderes Fass auf. Ziele, Bucketlisten, und so sind grundsätzlich ja nichts Verkehrtes. Ich kann mir ja vornehmen, dass ich noch auf irgendeinen Berg steigen will, dass ich noch irgendwie die Welt umrunden will mit dem Segelboot. Ich weiß es nicht, das kann ich mir ja alles vornehmen. Wenn das mein Traum ist, dann ist das ja toll. Nur, ich muss halt aufpassen, dass ich das nicht mache auf Kosten von noch mehr Stress, den ich ja sowieso schon habe.
1: Genau, okay, also es geht eigentlich um den Umgang mit mir in meiner Freizeit und dem Druck, die Freizeit zu optimieren. Genau. Und das ist ein gesellschaftlicher Druck, der erhöht ist durch Social Media und auch durch diese Erzählungen, was haben wir am Wochenende gemacht, was habt ihr am Wochenende gemacht, was hm. habe ich in den Ferien gemacht, was hast du in den Ferien gemacht und so treibt man sich sicher in den Wahnsinn. Genau. Und du hältst jetzt ein Plädoyer für mehr Gelassenheit. Genau. Wunderbar, ich freue mich. Letzt Und ob das ein anfangen.
0: Gesinnungswandel ist, sicherlich irgendwo schon. Hast du ah. was
1: erlebt, was dich hat ähm, da anders draufblicken lassen?
0: Also weiß ich gar nicht. Also wenn, dann ist das so ein, so ein schleichender Prozess gewesen, was mich halt, mich hat der Begriff immer schon gestört. Ich habe nur wirklich das dann jetzt ganz konkret bei einem Unternehmer, der, ähm, den ich ein bisschen enger betreue, der, der unbedingt meditieren will. Das ist jedes Mal, wenn wir miteinander schauen, ja, wie kriege ich, wie bastelst du das denn rein in deinen Tag, wann machst du das, weil wie und so. Und das ist so ein Antrieb, der ist da nicht gesund. Sondern ich muss ja mir den Platz schaffen, um das zu machen. Ich muss es ja nicht einfach noch jeden Tag abhaken wollen. Mhm. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet, dieser Optimierungswahn. Ne? Ich sage ja immer, wir verwechseln äh, Optimum mit Maximum. Ne? Also wir denken immer, wir müssen das Maximale. Das ist aber nie das Optimum. Das Optimum ist oftmals viel weniger. Ja. Und
1: das finde ich einen sch sehr schönen Satz mhm. übrigens. Äh, wir verwechseln das Maximum mit dem Optimum.
0: Ja. Ne? Weil wir ist denken der von immer, dir? Nee, den habe ich aufgeschnappt. Ich würde jetzt gerne sagen, er ist von mir, aber ist, nee, nee, den habe ich <lacht> mal der aufgeschnappt. Der
1: ist wirklich toll. Ja,
0: ja. Es ist, ist so. Ne? Und das ist unsere Gesellschaft. Und das ist echt, das macht uns krank. Mhm. Das sorgt für Stress. Mhm. Ne? Mit all seinen schlechten Auswirkungen.
1: Die da sind. Boah.
0: Das, was so mit Stress einhergeht. Ne? Also, das, das ist natürlich erstmal
1: Schlafstörungen, da,
0: Schlafstörungen ne? die, die viele haben. Ne? Dann dieses gesamte Stressbild, Depressionen, Rückenschmerzen, das, das kann sich ja auch so viele Sachen. Dann gibt es Tinnitus, Ohrengeräusch Übergewicht.
1: Mhm. Und ich habe da. Ja, Übergewicht haben ja viele nicht mehr, weil sie ja auch noch fasten gleichzeitig. Ja,
0: genau, das kommt ja auch noch dazu. Und ich habe ein, ähm, ein tolles Buch gelesen, das hast du auf meinem Schreibtisch eben gesehen, ne? das hatte ich nämlich extra nochmal rausgepackt, die Maniana-Kompetenz. Ja. Und werden wir auch hier verlinken. Und da geht es darum, und da habe ich das, und, und wenn du sagst, war da ein Augenöffner, dann war das vielleicht sogar dieses Buch, weil das Buch ist von einer Psychologin geschrieben mhm. und einem Mediziner. Sie haben das zusammengeschrieben. Jeder hat so einzelne Kapitel. Und die Psychologin geht halt darauf ein, was psychologisch mit uns passiert, wenn wir zu viel Stress haben. Manjana-Kompetenz heißt ja, ich kann es auch morgen machen. Das, das ist, ist ja, ja
1: eigentlich sozusagen für dich der Todesstoß gewesen vor einigen Jahren, wenn man warum? dir das gesagt hätte. Ja, steht zwar jetzt hier, mach ich halt morgen so. Ja. Das hättest du nicht akzeptiert vor ein paar Jahren als Haltung. Das muss ich, ich. Ich sitze hier übrigens mit dem erhobenen Zeigefinger. Das habe ich ja. glaube ich noch nie gemacht. Nee, aber das so müssen wir jetzt auch mal der Ehrlichkeit halber hier festhalten. Okay, Gut. dann machen wir das. Ja, spannend. Also und was? Ja, was sagt die Psychologin? Du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, also und, und der Mediziner. Und ich finde viel. Also was sie sagt, ist interessant. Aber was der Mediziner sagt, das hat mir dann nochmal so wirklich die Augen geöffnet. Und der hat: Es gibt zwei Nervensysteme. Das wusste ich gar nicht so weil ich habe mich damit noch nie beschäftigt, äh, den Sympathikus und den Parasympathikus. Du kennst die? Ja. Okay. Und ähm, der Sympathikus ist der, der anspringt, wenn wir irgendwie Stress haben. Ne? Also der ist so aus der Urzeit wenn, wenn irgendwas passiert, dann springt dann alles Mögliche an. Ich, ich bin jetzt überhaupt Immer, ich das
1: immer springt er an, wenn wir arbeiten. Das ist wie unser Arbeitsmodus. Der ist auf jeden Fall auch am Start, wenn wir Stress haben. Aber mhm. der ist auch in anderen Situationen, wo wir jetzt nicht unbedingt gestresst sind, am Start. Mhm. Sympathikus, ist, könntest du sagen, ist unser Arbeitsmodus.
0: Okay. Du kennst das viel besser. Vielleicht sollst du denn dann erklären. Ich hab,
1: ja, das habe ich im Sportstudium gelernt. Also, okay.
0: ja. Äh, ja genau, also da ist auf jeden Fall, da ist der, der ganze Körper so aktiv in Alarmbereitschaft so ein bisschen. Ne? Also jetzt nicht unbedingt immer mit Wegrennen hat das was zu tun oder jetzt wirklich Stress, genau. Aber wir sind aktiv. Genau. Und der Parasympathikus ist genau das Gegenteil. Ne? Das ist wenn bei Entspannung. Ne? Also wenig Anstrengung, wenig Konzentration. Ne? Du beobachtest Menschen. Da ist der Parasympathikus dann mhm. aktiv. Und der Parasympathikus, die, die müssen halt irgendwie im Gleichgewicht sein. Ne? Also da sollte beides irgendwie, wir brauchen das eine wie das andere.
1: Ja, aber die sind nicht zeitgleich am Start. Nee. Also die wechseln, genau. man wechselt das System. Ja. Und man kann nicht nur im Parasympathikus laufen, weil dann brennt man aus. Dann ist, also das ist der klassische Burnout, in dem man dann kommt.
0: Aber der Parasympathikus ist doch dieser Entscheidung. Äh, der Sympathikus, genau, genau. Entschuldigung,
1: habe ich Parasympathikus. Ja, der Also, wenn man, wenn wir im Sympathikus-Modus. Bleiben mhm. auch in der Freizeit, genau. ist das Ende vom Lied verkürzt, gesprochen, der Burnout. Ja, was genau. ein anderes Wort für Depression ist. Ja,
0: genau. Und das beschreiben die halt auch in dem Lied. Genau. Buch, ne? so. So, und deshalb ist da auch diese Manjana-Kompetenz, dass nämlich genau dieses, wir uns dann den Stress noch in der Freizeit machen, mhm. indem wir einen Triathlon machen wollen, einen Ironman, einen Marathon laufen, einen Berg besteigen, in zwei Tagen über die Alpen fahren. Und das ist ja auch Stress. Und deshalb, Work-Life-Balance, so ein Schwachsinn, <lacht> dass wir da einfach so ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, dem Parasympathikus, also wirklich dieses Entspannte, diesen Müßiggang, dieses Passieren lassen, dieses Genießen, einfach dafür Platz schaffen. Ja. Und ja. das hat nichts mit Optimierung zu tun, dass ich in irgendwelchen Kilometer, was sich messen lässt,
1: ja. Jetzt könnte man natürlich, weil ich ja hier jetzt so ein bisschen den Kritikerhut auf habe in dieser Folge, ähm, sagen, aber das ist das, was Work-Life-Balance meint. Work-Life-Balance meint, Wechsel, ja. das System. Du hast ja. gearbeitet, du sollst auch leben. Ja. So, aber genau. es ist natürlich eine falsch verstandene Work-Life-Balance, wenn man sagt, das Leben muss auch optimiert werden. Weil mhm. dann verfahre ich nach den gleichen Prinzipien wie bei der Arbeit genau. und mache nur noch meine Häkchen und bin aber gar nicht mehr wirklich dabei. Mhm. Weil die Kunst, die uns verloren geht, ist wirklich gegenwärtig im Moment zu sein und das auch zu erleben. Ja. Und das kommt daher, wenn man ständig mit Zielen beschäftigt ist zum Beispiel. Das kann man gut machen. Und das setzt auch ganz viel frei. Aber ich brauche Räume, in denen ich nicht zielorientiert agiere. Mhm. Denn ansonsten bin ich die ganze Zeit in einem Arbeitsmodus. Ja,
0: in dem Sympathikusmodus. Und dann genau. brennst du irgendwann aus. Ne? Richtig, Weil das kann, ja. kann nämlich der Körper gar nicht ab.
1: Richtig, ja. Ja, ähm, gut. Punkt. Ja. Was machen wir jetzt?
0: <lacht> Einfach...
1: Gegenwärtig im Moment fahren. Ja, genau.
0: Einfach, dass man, dass man da versucht, diesen Leistungsgedanken, diesen Optimierungswahn genau auch mal nicht in der Freizeit zu haben. Ne? Dass man das nicht macht. Ne? Ich kenne Unternehmer wirklich, die, die dann wirklich dann Ultramarathon laufen ne? in ihrer Freizeit. Ne? Und, und da auch wieder diesen Leistungsgedanken haben. Und den einfach mal sein lässt. Mhm. Weil das ist nicht gesund. Und auch wenn es vielleicht Spaß macht und man denkt... Man, man tut da was Gutes für sich und sowas. Nein, auch wenn der Sympathikus und da kann man noch so viel Spaß, da gibt es auch Studien über noch so viel Spaß an seiner Arbeit haben. Ne, darin aufgehen. Man sagt ja, ja, solange ich Stress habe und mir macht die Arbeit Spaß, bin ich nicht Burnout gefährdet. Das stimmt nicht. Du hast genau nee, das richtig gesagt. Nicht, ja. ne? Wenn der Sympathikus nur aktiv ist und niemals der Parasympathikus Zeit hat, mal für Entspannung zu sorgen, landet man zwangsläufig im Burnout. Ja. So
1: jetzt haben wir es gesagt.
0: Ja, und jetzt, jetzt müssen wir ist es Zeit raus. für Entspannung. Ja, ja deswegen
1: ähm, ist ja so ein ganz profaner Tipp, der mir jetzt auch immer gestellt wird, was mache ich bei Aufregung? Ne? Und dann denke ich immer so, ja, es ist jetzt so ein profaner Tipp mit dem Atmen. Mhm. Das kann man ja fast gar nicht mehr als Tipp äh, bezeichnen, weil das ja was ist, was unser Körper auch, macht, ohne diesen Tipp mm. zu hören. Aber tatsächlich gibt es etwas wie das bewusste Atmen und wenn ich zum Beispiel dreimal bewusst ein- und ausatme und dabei bewusst den Ausatmen verlängere, dann wechsle ich das System. Also okay. wenn die Frage wäre, wie schalte ich denn um? Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil ich bin halt so ein agiles Wesen und bin immer on fire und habe viel zu jetzt erledigen. Jetzt redest du aber nicht über dich. Nein, also wenn ich mich das frage als Mensch, mhm. als Zuhörerin, als Zuhörer gerade, oder du, ich, ich kenne so Zustände ja auch. Ich Klar. arbeite ja auch gerne. Ja. Und ich bin auch gern on fire. Und ich mache das auch gerne eine ganze Weile lang. Und ich mhm. muss auch vielleicht an einem Tag gar nicht <lacht> wirklich wechseln. Ja. Außer wenn man mhm. schläft, tut man es automatisch. Ähm, aber wie wechsle ich denn das System, wenn ich merke, ich drehe jetzt hier wieder so hoch? dann ist eine Eintrittstür, die relativ einfach ist und überall anwendbar, den Atem, den Ausatem zu verlängern. Wenn ich es dreimal mache, dann passiert was im Körper. Und mhm. dann kann ich auf den Parasympathikus-Modus wechseln.
0: Okay, super. Ja. Ganz einfach.
1: Ganz einfach, immer dabei. Ja. Muss ich nur einschalten. Es ist, die, Kunst, ähm, die Kunst ist ja eigentlich, den Schritt davor wahrzunehmen. Also die Reflexion dessen, wie geht's mir, mhm. wie bin ich gerade drauf, den Stress als Stress auch identifizieren zu können, mhm. ne? also im Hamsterrad sein und das Hamsterrad aber wahrnehmen und zu sagen, ich höre mal gerade auf zu rennen, ich ja. setze mich mal kurz hin und ich atme jetzt mal dreimal, so viel Zeit muss sein, mhm. und atme länger aus und ähm, gehe mal mit meiner Wahrnehmung nach innen. Was macht meine Pumpe? Ne, wie klopft mein Herz? Wie sitze ich auf dem Stuhl? Mhm. Wie stehen meine Füße auf dem Boden? Ja. Und ist sich ja tatsächlich so auch die Frage, ist, ne? genau, mhm. und sich einfach die Frage zu stellen, ähm, wie geht es mir gerade? Was ja. brauche ich jetzt?
0: Und das haben ja viele verlernt. Und das ist auch ein Thema, deshalb mit dem Übergewicht, wo du eben sagtest, Fasten muss ja auch noch mit rein oder Diäten und sowas. Wenn der Parasympathikus viel Zeit hat, viel Raum hat, kann man fast gar nicht übergewichtig werden, weil man nämlich dann in sich hineinspürt, weil man keinen Hunger mehr hat. Mhm. Ne, dann hat man nicht dieses, dieses Frustessen, mhm. ne, was ja dann auch zu solchen Übergewichten dann führt. Mhm. Okay. Und dann braucht man auch keine Diäten. Also das ist ja. auch die, der Mediziner sagt das. Das ist, wenn der Parasympathikus genug Raum hat, dann ist es eigentlich unmöglich Übergewicht.
1: Ja, und da ist auch noch ein ganz interessantes Thema hängt da dran, und das ist der Alkohol.
0: Mhm.
1: Also Menschen, die sehr viel arbeiten, die auch das Bier zum Runterkommen oder den Wein zum Runterkommen kennen, mhm. der hat damit zu tun, dass der Sympathikus auch hochgedreht ist über den Tag. Und dann kommt das Nervengift. Das heißt, ich nehme mir eigentlich ein Gift von außen, um mir Beruhigung zu verschaffen. Mhm. Ja, du, anstatt auf System Parasympathikus zu wechseln. Ja, du
0: betäubst den Sympathikus, genau, nur der Parasympathikus so, genau. kommt aber nicht. Ja, weil genau. du bist immer noch im sympathikus Bonus ja, mit Alkohol. Genau.
1: Richtig, nach einem gewissen Alter ähm, sorgt das dann für Krankheit.
0: Ja, ja gut, das ist, dass das nicht gesund ist, das ist klar.
1: So, das war doch eine schöne Folge. Soll ich abmoderieren, Lars? Oder? Sehr gerne.
0: <lacht> ich, aber ich, ich würd, du hast jetzt einen Tipp gegeben mit dem Atmen. Ich würde gerne auch noch Ja. zwei Tipps loswerden. Also was, was mir geholfen hat, ist halt diese ganzen Trecker-Apps nicht mehr zu nutzen, mhm. ne? also dass man das einfach nicht macht, ne? also da geht's los bei, für Fahrradfahrer Strava war ich auch mal, ne? das ist so, wo man das alles trägt, wo andere Leute die auch noch verfolgen können, gucken, verfolgen, also in Anführungszeichen gucken, wie äh, Kilometer ist er denn jetzt gefahren diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr, sowas ist Gift, mhm. abschalten, alles was da auch noch gibt, in an, an anderen Bereichen, ne, das alles nicht mehr machen an Treckern, und sondern wirklich aus Spaß heraus die Sachen tun. Mhm. Und was, was vielen, die jetzt wirklich richtig unter Feuer stehen im Beruf, ist natürlich die, die Tagesabschlussroutine. Irgendwas überlegen und das kann auch zum Beispiel sowas mit Atem verbunden sein, wo ich jetzt wirklich sage, jetzt ist mein Arbeitstag vorbei. Mhm. Ne, das kann auch helfen. Ne? Und das können kleine Gesten sein. Ich sage zum Beispiel bewusst wenn man jetzt nichts hat, ne, weil bei mir ist es ja, ich sage ja immer das mit dem Hund laufen, ne, wenn ich abends mit dem Hund gehe, danach ist für mich vorbei der Arbeitstag, mhm. dann keine digitalen Geräte, Feierabend mhm. und wenn man sowas nicht hat, kann man auch einfach sagen, ganz bewusst Laptop schließen, wirklich zuklappen, die Hände mal drauf halten, dreimal tief durchatmen, so wie du sagst, lange ausatmen und dann kann man auch sagen, so jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt schalte ich um. Aber diesen jetzt Anker... Ist es
1: vorbei. <lacht> ja,
0: nee, nein, nein, ja, das ist der ja, Arbeitstag ja. vorbei. Aber diesen genau. Anker setzen, das ja. hilft. Absolut,
1: ne? absolut.
0: Ne? Dass man einmal so einen Anker hat, wo man sagt, das ist jetzt, so leute ich meinen Feierabend
1: ein. Genau, das lohnt sich, darüber nachzudenken, mit welchem Anker beende ich die Arbeit. Super ist das, ja. Gut. Gut, dann wären wir soweit, ne? Ja. Gut. Das war ja eine ähm, schnelle Folge. Das ne? war doch eine schnelle Folge, ja. Mhm. Ich hatte ja noch eine Abschlussfrage. Ja, die wäre? Ja, Flow. Mhm. Wo man diesen Begriff jetzt einordnet. Weil Flow kann ja, also Flow ist ja ein Moment, wo wir mit uns selber im Moment tatsächlich versinken. Mhm. Und ähm, diese Momente, die lassen sich halt auch nicht herbeitracken und auch nicht herbeikalendern und mhm. auch nicht mhm. ähm, herbeizielen. So, und für diese Momente braucht es tatsächlich auch Aufenthalt im Parasympathikus. Mhm. Und diese Momente sind ähm, eigentlich unsere Highlight-Momente, mhm. weil wir da kreativer sind, inspirierter, mhm. weil wir da ganz besonders bewusst das Leben wahrnehmen können, weil wir dann Glück empfinden auch, es mhm. gibt eine Art von Glücksempfinden, Flow-Zustände, ja. ja. Habe ich mir meine Frage selber ja, beantwortet. Genau.
0: Gibt, Gut, da, gibt, also heute ist so einfach sagen. alles mal
1: anders. <lacht> ähm, dann gehen wir doch mit jemandem, der sehr schlau ist, äh, raus. Auch hier aus der Folge Albert Einstein. habe ein kleines Zitat rausgesucht. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der hallo Focus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.